0: 今日はヤコブ書の2章に入っていきます。2章の1節から13節まで2章の1節から13節までをまず一緒に読みましょう。私の兄弟たちあなた方は私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから使徒をエコひいきしてはいけません。<笑>あなた方の街道に金の指輪をはめ立派な服装をした人が入ってきまたみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。あなた方が立派な服装をした人に目を留めて「あなたはこちらの良い席にお座りください」と言い貧しい人には「あなたはそこで立っていなさい」でなければ私の足元に座りなさいと言うとすればあなた方は自分たちの間で差別を設け悪い考え方で人を裁く者になったのではありませんかよく聞きなさい。愛する兄弟たち、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富む者とし、神を愛する者に約束されている三国を相続する者とされたではありませんかそれなのに、あなた方は貧しい人を軽蔑したのです。あなた方を虐げるのは富んだ人たちではありませんかまたあなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんかあなた方がその名で呼ばれているたっとい皆を汚すのも彼らではありませんかもし本当にあなた方が聖書に従ってあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の立法を守るならあなた方の行いは立派です。しかしもし人をエコ兵器するならあなた方は罪を犯しており、立法によって違反者として責められます。立法全体を守っても、一つの点でつまずくなら、その人はすべてを犯したものとなったのです。なぜなら、会員してはならないと言われた方は、殺してはならないとも言われたからです。そこで、会員しなくても人殺しをすれば、あなたは立法の違反者となったのです。自由の立法によって裁かれる者らしく語りまたそのように行いなさい憐れみを示したことのない者に対する裁きは憐れみのない裁きです憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。面。まあこのところに、まあ、一番最後に裁きに勝つ憐れみという言葉が出てくるんですけれどもでヤコブはこの手紙の中で聞くだけのものではなくって「御言葉を実行する人になりなさい」ということをまあ進めているわけですね。で一章の22節の中にその言葉がすでに出てきました。また見言葉を実行する人になりなりさいとでこの2章に入ってそのことを行うこの動機づけというかそのことがまず出てくるんですが。あなた方は私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですからこういうふうに言っています、まあ、栄光の主という表現は何箇所か出てくるわけですねでその栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているただ信じているというだけでゃなくてですねその信仰の命が与えられているその命のによって生きるということは、実践するということは、この人間関係、人と接することにおいてもあの今までとは違うんだということを言っているわけですねで。その言葉の一つとして、エコヒーキをしてはいけませんという言葉があります。あのエコヒーキということは、この二章の一節とまた九節の中にもまあ出てくるわけです。まあ、その意味は、分け隔ててをしてはならなならいいというこの意味なんですねで具体的にヤコブはこの2節と3節の中で例を挙げてるわけですその街道にですね金の指輪をはめて立派な服装をした人がやってきたまた同時にみすぼらしい服装をした貧しい人が入ってきたすると立派な服装をした人に目を留めて「あなたはこちらの良い席にお座りなさい」と言って貧しい人にはですね、そこで立ってなさいと。<笑>あるいは私の足元に座りなさいと言ったとすれば、えー、それはエコひいきをしていることになるんですね。まあ、教会の具体的に来会者に対するこの服装とか見た目とかですね、そういうことによるこの差別のことについて彼は語っています。まあ、これは実際そういうことが起こっていたからだと思うんですね。で、えー、この中で、えー、こちらの良い責任と良いという言葉はどうぞという意味があるんだそうです、まあ、丁寧にこう歓迎するというか、ね、そういう意味があるんでしょうねでもそういうことをするというのは、えー、この4節を見ると差別を設け悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんかと言っていますで差別を設ける、まあ、これは一章の六節読んでいただきますすか1章の6節ですねただし人を少しも疑わずに信じて願いなさい疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようですこの「疑う」という言葉と同じ意味なんだそうですつまりこれは2つに分けられているというそういう内容をこう持っていますですからそこには「この結果的に見ますと一章の八節にある二心のある人一章の八節にその言葉ありますね二心あるいはこの二章の四節の中出てくるんですが差別を設けるというのは悪い考え方で人を裁くものこういうふうになってしまうということを言っているわけですそして二章の五節から九節の中でこの約束されているこの御国についてということがまあ語られています。二章の五節には神様によってこの選ばれた、えーまあ、2種類の表現があるんですけども一つは信仰に富む者信仰に富む者というふうに言われている人たちはこの世の貧しい人たちが選ばれて信仰に富む者とされたというふうに言っています。これは神様の、えーえーえーまあ、一つのあなんてうんですかね、えー、ユーモアというかその恵みのユーモアだと思うんですね。もう一つは、えー、この五節にありますけども三国を相続する者三国を相続する者それは神を愛する者に約束されているという言葉が前に出てきます。神神を愛する者に神様は御国を相続するという、あの選びを与えておられると言うんですね。で、まあ、この言葉を読むと、まあ、ローマ書の八章の二十八節の御言葉をこの思い出すんですけども、ちょっと一緒に読んでみたいと思います。ええ、ローマ人への手紙の八章の二十八節です。<咳>ごどうぞはい、神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ここには神を愛する人々その人々を神はご自身のご計画の中に導いて全てのことを働かせて益としてくださるこう書いてますね。ヤコブ書の中ではさっきのところでは三、えー、国を相続するものとされているというふうに言われていますつまり全てのことが益になるということはまさにこの神の御国を相続する相続者としての、えー、一つの姿というか、まあ、そういうものをこう考えさせられるわけですでそれと相反するものこの信仰に富むものではなくってこの世的には飛んでいるんですけれどもでもその実はその貧しい人々その人々のことをこの六説の中で飛んだ人たちと言っているんですねでこういう人たちがもうその当時すでに迫害をこうクリスチャンに対してしてしていたわけですでこの迫害ここに2つのことが出てきますけども1つは虐げるあなた方を虐げるのはとんだ人たちではありませんかもう一つはあなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんかまあ、こういうこの迫害というのが実質的に起こっていたわけですそしてもう一つのことが七節に出てきますあなた方がその名で呼ばれているたっとい皆をけがすのも彼らではありませんかまあ、このその名というのはイエス・キリストをもちろん指しているわけですイエスのミナということですね。まあ、ピリピピテの手紙の2章の9節から11節の中にそのミナについての、えー、大切なことが、まあ、言及されているわけですけども、えー、ピリピの2章の9節から11節です。えー、ご視聴い見なってください。それゆえ神はキリストを高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめ全ての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神がおめたたえられるためです。まあここに全ての名に勝る名をお与になったでそれは、えー、イエスの皆によって、えー、天にあるもの地にあるもの全てが膝をかがめてイエス・キリストは主であると告白する、えー、父なる神に栄光を返すためだと書かれているんですけどもでもこの富む人たちは、えー、その皆を汚すものではないですかというふうに言ってるわけですね。それなのにその人たちが教会に来るとあのどうしてこのエコひいきをするんですかとヤコブは厳しく語っています。でまあここにまあエコひいきという言葉は、まあ、さっき言いました2回出てくるんですけれども2章の1節とまあ9節ですね、まあ、ここにはそのエコひいきをする人々というのは、えー、まず今の4節がありましたけれども悪い考え方で人を裁くこの悪い考え方というのは結局のところをですね自分中心人間の価値観が中心で人々をこの判断するというだからこう見せかけによってこの判断の違いをするわけですね。でもう一つのことはこの9節にありますが「エコ兵器をする」というのは罪を犯しているその立法によって違反者として責められますとこう書いてますつまり立法の違反者のことなんだとも言うわけですねそしてその「エコ兵器」とは全く逆の言葉がこの2章の10節から13節の中に書かれているわけですそれは「憐れみ」ということですこのれみですねで。ヤコブは非常に厳しくこの十節の中でこのたとえ立法全体を守っても一つの点でつまずいたら一つの点であのうまくいかなかったらそれは全てが駄目になるんだとこの言っていますね。そして私たちはそういうこの立法によって動いてるわけではない。まあ、実際にこの重施節の中に会員ししててははなななならららいいとと言言わわれれたた方が殺もかですで,ですから、えー「会員しなくとも人殺しをすればあなたは立法の違反者となったのですと」とその「私はこれを守ってるから」まあ,あの人ってそう,いう言い方をするわけですね。あの主税人とパリサイ人の祈りがありますけど「私はこれこれを守っています」ね。でまたあの金持ちの,<笑>あの役人もそう言いましたけどもでもそのそう言うということはそう言えてない部分においては守れていないということだと思うんですね。でも憐れみを知る生き方というのはそうではなくって自分自身も弱くて罪深いものであるということをよく知っているので主のあがないの恵みにのみより頼んでこの生きていかなきゃいけないということを、えー、知っているわけです。でそのようなこの生き方でそれは十二節にありますけども、えー、自由の立法なんだと言ってるわけです。で自由の立法。で、まあ、さっきちょっと飛ばしてしまったんですけどこの九節の中にえー、っとあごめんなさい八節の中にであなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法を守るならという言葉がありますね。この最高の律法というのは下に王の律法というふうに書いてます。実はこれが自由の律法なんですね。自由の律法というのは愛するということによってこの動いていく律法なんです。で私の問題は<笑>自分をさえも愛せない罪人であるとということでもそこに神様の愛を経験した時に私たちは愛されているものとなって愛することを生きようとするわけです。で「ガラテヤア人の手紙」の5章の14節を見たいと思いますが「えー、ガラテヤア書」の5章の14節です。立法の全体は「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」という一語を持って全うされるのです。でこの生き方をするということをどういうふうにできるのかそれ五章の6節の中に書かれています。キリストイエスにあっては「割礼を受ける受けない」は<笑>大事なことではなく「愛によって働く信仰だけが大事なのです。その割礼を受ける受けないというのは立法を代表しているわけです。でもこの愛によって働くのは信仰であると。信仰によって愛が働く。つまりイエス様を信じる信仰、神様に愛されているという信仰ですね。まあ、それが私たちを動かしていく。それが自由の立法であるということを言っています。で、ヤコブ書に戻りますけども、えー、この2章の。12節の中に「自由の立法」という言葉が出てくるんですけどすでにこれは一章の25節の中に「書かれていました1章の25節の節中に自由の立法」それは「完全な立法」であるともここに書かれているわけです。完全な立法というのは「愛の立法」のことです。あ,のあちこち開きますけどローマ人の手紙の13章の中にそのことが詳しく出てくるわけですローマ人の手紙の十三章13章の8節から10節のところです13の8から10はい。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし、互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。会員するな殺すな盗むなむさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は立法を全うします。ますその、えー、隣人に対して害を与えない。それを愛はそうですね。まあそういう隣人が一緒にいると私たちは安心します。でそのような生き方をしなさいと言ってるんです。でこの立法によって立法を自分で守ろうとしては難しいんですけどでもイエス様のあがないによって神様に愛されてる生き方をする時に私たちは立法を守っているものにされているということです。でこの一章の25節この八ブ書ですけれども、まあ、ここには「完全な立法」という言葉も書かれていたんですけども。これは福音の新しい立法、すなわち、それは贖われた喜びから来る力であると思います。イエス様の十字架によって贖われた、そこから来る力、そしてその力はこの日々に、御言葉によって内側に与えられています。このコロサイ人への手紙の三章の十六節と十七節を見たいと思います。コロサイ3の16と17です。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ知恵を尽くして互いに教え互いに戒め死と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず全てシューイエスの名によってなし。主によって父ななる神に感謝しなさいその御言葉によってあがなわれてそしてキリストの御言葉を内側に豊かに住まわせる蓄えることによって私たちは神をあがめるものになっていくんですけどもその神をあがめてる人の生き方の一つの特徴は何かというと感謝をする多くの感謝があるということだと思うんですね。この愛する愛というのは何か表現言葉だけではないわけですけども感謝というのもそうですねその言葉とその行いというのがいつもこう一つになっていくわけですその愛とその感謝というものが現れているそこにいつも哀れみというのが実現しているんだということです哀れみの中には愛する愛があります哀れみの中には悪いところを責めるようにも、むしろ感謝を表していくということがあるわけです。まあ、ですからヤコブはですね、憐れみは裁きに向かって勝ち誇るというふうに言っています。マタイによる福音書の最後に五章の七節と九章の十三節を読みたいと思いますが、マタイの五章の七節、まあ、ここには、まあ、それを実践的に生きるというのはどういうことなのかということがまとめられています。五章の七節どうぞ「憐れみ深いものは幸いです」「その人は憐れみを受けるからです」そして九章の13節ご一緒にどうぞ「私は哀れみは好むが生贄は好まない」とはどういう意味か言って学んできなさい私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです神様は哀れみを好まれる。で、それをこの実際に私たちが毎日の生活の中で何、えー、と言うか、具体的に生きていく方向性というか、まあ、それは7章の12節の言葉の中にあるんじゃないかなと思うんですね。7章の12節です。まあ、最後にこれを見たいと思います。それで何事でも自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさい。これが立法でであり預言者です。何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが立法であるつまりこれがその愛ですね愛するということしかもそれはこの哀れみによって導かれている生き方だと思うんですね。コ、ま、ブ、あ、はそういういうに決して行いによって救われると言ってるわけじゃないんですけどもそういうよく似た表現があるんですけどそういう意味では実はないんですねそうではなくってみ言とを聞くだけのものじゃなくってそれを実行する人にならなきゃいけない、まあ、そういう警告を発しなきゃいけない、えーまあ、時代が、まあ、その時すでにやってきていたということです、まあ、私たちもみ、えー、言とばを見たまによって導かれて実践していく、まあ、それはあの宗教的に決してなることではなくてこの最後読みましたように愛を持って生きるというえそこにこの尽きると思うんですねえそのようにえこの週末も迎えていきたいと思いますそれじゃあ一緒にお祈りしましょうえどうぞ皆さんもご一緒にお祈りください「ハレルヤイエス様感謝しますあなたの皆あがめますしあなたはれれみを好ままます生贄ではありません私たちは何かをしようとしますがあなたはすでに十字架によって全てをしてくださったことを感謝しますですからあなたの皆をあがめますどうぞ精霊によって神の愛が今日も豊かに注がれていきますようにどうぞ私たちが出会うところ生活の場働きの場所その中で主の愛と恵みが満ちたそういう場所となりますように祝福してください。イエスキリストの尊い皆によって感謝してお祈りします。あーメン